0: La semaine dernière, on recevait Mickaël Launay euh, autour de la chaîne Mat, qui nous que l'on a découvert et qui a pu nous parler de sa chaîne YouTube. Mickaël a fait une thèse de mathématiques et bah, pour cette fois-ci, il a décidé de revenir pour nous parler de sa thèse. Donc vous êtes bien dans Podcast Science, l'épisode 233 et nous sommes le 13 octobre 2015, bienvenue Bonjour à tous, alors comme la semaine dernière, émission encore en configuration un peu particulière, donc parce qu'on avait perdu les enregistrements de la, du premier enregistrement de NICMAT, il a eu la gentillesse de revenir enregistrer, mais il n'y a que moi avec lui autour de la table, donc nous serons que deux, pour un sommaire pourtant bien dense avec la présentation de la thèse de Michael, une côte, le rappel du quiz, et ce sera tout et donc, je propose tout de suite de commencer avec la thèse de Mickaël. Donc Mickaël, on t'écoute.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, donc je vais vous parler euh, du sujet euh, de ma thèse euh, qui concerne un domaine euh, des mathématiques qui est, qui est vraiment euh, très intéressant, vraiment passionnant euh, à, à comprendre et aussi euh, euh, par ses différentes applications et, et les, différentes, euh, les, les différents domaines dans lesquels euh, on, peut, euh, on peut le retrouver. Euh, il s'agit du hasard renforcé alors euh, le hasard renforcé comme son nom l'indique euh, il s'agit de théorie des probabilités on va essayer de, de non pas de prédire des choses de façon certaine mais plutôt d'étudier les probabilités que certaines choses se produisent euh, et c'est euh, le, le hasard les probabilités qui se trouvent dans tout ce qui est phénomène de prise d'habitude en fait alors pour euh, pour Comprendre ça, on peut prendre un petit exemple, c'est euh, imaginez que euh, vous venez de déménager et que euh, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, dans un quartier que vous ne connaissez pas du tout euh, et euh, le premier jour vous sortez de chez vous pour aller vous acheter disons une baguette de pain, n'importe quoi, hein, vous, vous achetez ce que vous voulez, vous cherchez un magasin mais on va dire une baguette de pain. Euh, et donc le premier jour, euh, bah, vous sortez de chez vous, vous ne savez pas où il y a une boulangerie, donc vous allez partir à gauche ou à droite, un peu au hasard, vous ne savez pas de quel côté euh, c'est le plus efficace, de quel côté la boulangerie la plus proche se trouve, et puis euh, dès que vous allez arriver à un carrefour, vous ne savez toujours pas lequel il faut prendre, donc vous allez marcher un petit peu au hasard, alors on va supposer que vous rencontrez personne du quartier euh, pendant cette balade, il n'y a personne dans les rues à ce moment-là, parce que vous demandez à personne, vraiment vous, vous voulez vous débrouiller tout seul, et, euh, et puis à un moment donné, vous tombez sur une boulangerie comme ça, vous, vous achetez votre baguette de pain, vous rentrez chez vous. Et puis, le lendemain, vous ressortez et là, euh, vous voulez encore acheter une baguette de pain, mais vous êtes plus totalement dans la même situation que la veille. Pourquoi Parce que vous savez déjà où se trouve une des boulangeries du quartier. Alors, euh, deux options. Soit vous vous dites, ah, elle n'était pas trop loin, ça me va, ça me convient, je retourne au même endroit. Soit vous êtes un peu plus aventureux et vous vous dites, euh, ouais, je vais essayer de partir de l'autre côté, peut-être que j'en trouverai une plus proche, peut-être que j'en trouverai une meilleure, ou Meilleur, voilà. ou différentes raisons. Et puis, le lendemain, encore, vous allez acheter une troisième baguette de pain et vous avez un peu plus de connaissances. Et puis, plus le temps passe, plus vous connaissez bien votre quartier et plus vous allez prendre vos petites habitudes. Et plus, quand vous sortez de chez vous, finalement, moins il y a de hasard dans votre comportement. Quand je dis moins il y a de hasard, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus du tout de hasard. C'est-à-dire que vous pouvez, selon votre humeur, changer aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps dans la même boulangerie allez aller un jour sur deux dans une boulangerie, un jour sur deux dans l'autre. Euh, Peut-être qu'il y a certains jours où euh, vous allez vouloir aller à une boulangerie qui est un peu meilleure, mais, euh, mais, mais qui est un peu plus loin. Euh, voilà, donc en tout cas, euh, même si vous n'allez pas tout le temps dans la même boulangerie, euh, en sortant de chez vous, vous avez une bien meilleure connaissance de ce que, de, 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 des options qui s'offrent à vous. Et donc, il y a de moins en moins de, moins en moins de hasard de dans le processus, dans votre processus de prise de décision. Euh, et donc, c'est ça euh, qu'on va appeler euh, du hasard renforcé, c'est quand euh, plus on avance dans le temps, plus on a tendance à euh, reproduire, disons, des choses qu'on a déjà faites avant. C'est-à-dire que si, par exemple, là, le premier jour, vous êtes allé à une boulangerie en prenant un grand détour alors qu'il était possible d'y aller plus rapidement, eh bien ça, vous ne le ferez plus jamais si vous décidez d'aller à cette boulangerie-là, eh ben, finalement, vous prenez systématiquement le chemin le plus court pour y aller. Euh, donc, voilà ce, le genre de phénomène, disons, qu'on a envie de modéliser, le, le genre de phénomène qu'on retrouve euh, qui, qui est le phénomène de prise d'habitude. La question, c'est comment est-ce qu'on va modéliser ça Quel objet, quel type de modèle mathématique on va, on va utiliser euh, Alors, en mathématiques, dès qu'on a un phénomène dans lequel il y a du hasard, on a plusieurs types d'objets disons, qui nous permettent de créer du hasard. Un des plus classiques, c'est une pièce de monnaie qui va vous permettre de tirer à pile ou face. On lance et puis une chance sur deux de, tirer, de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face. Éventuellement, ça peut être des probabilités différentes, pas 40% sur pile, 60% sur face si la pièce est déséquilibrée. Toujours est-il qu'une pièce de monnaie, ça semble assez peu adapté pour ce genre de phénomène, parce qu'une pièce de monnaie, les tirages vont être ce qu'on appelle indépendants, c'est-à-dire que la pièce de monnaie elle apprend rien du tout, vous la lancez 100 fois de suite le centième lancé euh, y a, elle n'a elle pas plus de connaissances qu'au euh, premier lancé, une pièce de monnaie ne prend pas d'habitude elle n'a elle, elle pas de connaissances, elle, elle n'a pas de mémoire qui lui permet de retenir ce qu'elle a fait précédemment pareil pour un dé il un dé, euh, y a 6 possibilités mais le centième lancé d'un dé, eh bien, il va se produire selon les mêmes probabilités que le premier lancé. Et puis euh, il y a il euh, y a un autre type de, de, de modèle qui permet de faire des tirages au sort euh, qui est très utilisé en mathématiques et en probabilité parce que c'est un, enfin, est, est un objet qui est disons, plus puissant, qui généralise les pièces et les dés, ce sont les urnes. Alors une urne, qu'est-ce que c'est eh C'est un récipient dans lequel on a euh, différentes boules qui peuvent être de différents types. Alors, les différents types, en général, on peut dire que c'est des boules de différentes couleurs. Donc, on a des boules rouges, des boules jaunes, des boules bleues dans l'urne. Ça peut être aussi des boules qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans cette urne, on va pouvoir tirer au sort une boule ou plusieurs boules. Alors, en quoi les urnes vont pouvoir nous permettre de faire ce qu'on veut alors déjà, les urnes, euh, elles permettent de reproduire ce qu'on pouvait faire au début avec les les pièces, c'est-à-dire du hasard total. C'est-à-dire, si par exemple, on prend une urne avec des, des boules numérotées de 1 à 6, on a exactement la même chose qu'un dé. Si on, prend deux boules, si on a une urne dans laquelle il y a deux boules, une où il y a marqué pile et l'autre où il y a marqué face, on a exactement la même chose qu'une pièce de monnaie. Mais avec les urnes, on peut faire des choses différentes. Euh, en particulier, euh, quand on parle d'urnes, il y a deux types de tirages d'urnes qui sont apparus euh, Dès le début de l'histoire des probabilités, il y a ce qu'on appelle les tirages avec remplacement et tirages sans remplacement. Euh, tirage avec remplacement, ça veut dire que quand on a une urne avec des boules, on tire une boule, on regarde sa couleur. Par exemple, je viens de tirer une boule rouge et je la remets. Et donc, si on fait ça, le deuxième tirage va se faire dans les mêmes conditions que le premier tirage. Comme on dit le nombre de boules rouges est toujours identique, même si on a tiré une boule rouge. Et puis, donc, après, on va tirer une boule bleue, on la remet, etc. Donc, ces tirages-là vont être des tirages indépendants. C'est-à-dire, comme pour la pièce monnaie et, et comme euh, pour le dé, le centième tirage sera identique au premier. Mais là où ça devient intéressant, c'est le deuxième type de tirage qu'on peut faire avec les urnes, c'est les tirages sans remplacement. C'est-à-dire qu'on va tirer une boule d'une certaine couleur, on la regarde, par exemple, elle est rouge, mais on ne la remet pas dedans. Donc, on l'écarte, euh, elle n'intervient plus dans le processus. Et donc, les probabilités de tirer une rouge euh, à l'étape suivante vont diminuer parce qu'il y a une rouge de moins. Et là, on voit qu'on a un processus qui, pour la première fois, n'est pas un processus indépendant, mais où, justement, euh, les probabilités de tirage à une certaine étape dépendent de ce qui s'est passé avant. Alors, ça modélise pas encore totalement euh, les, les, les prises d'habitude que, que l'on veut, mais ça commence à être euh, à être une première étape. Et euh, ces deux types de tirages, avec ou sans remplacement, c'est les deux types de tirages qui, euh, qui, euh, sont, euh, qui, qui, qui sont étudiés principalement euh, pendant tout le début de la théorie des probabilités. Euh, pendant, euh, pendant trois siècles, euh, on ne fait que ça et on ne enfin, fait que ça. On fait d'autres choses, mais quand il, quand il s'agit d'urnes, on imagine que ces deux types de tirages-là comme étant possibles. Euh, et puis en 1930 il y a euh, un monsieur, un mathématicien euh, hongrois euh, qui s'appelle Georges Polia, euh, qui, euh, qui est né en 1887 et qui est mort en 1985. Ça, c'est quelque chose... Euh, J'avais un an quand il, quand il est mort. Donc, euh, j'ai vécu un petit peu... Euh, j'ai vécu une partie de ma vie euh, en même temps que celui qui a créé le sujet sur lequel j'ai fait ma thèse. c'est assez, <rire> assez euh, amusant. Euh, et qui, lui, fait la réflexion suivante, c'est... Mais là, pour l'instant, avec, avec, quand on a le processus avec une sans remplacement, on a un cas de figure dans lequel le nombre de boules reste constant dans l'urne, quel que soit le nombre de tirages qu'on fait, et on a un processus dans lequel le nombre de boules diminue. Mais si on a ça, il nous manque un troisième cas, et le troisième cas, c'est le cas où le nombre de boules augmente. Et alors, il imagine un processus qui consiste à prendre une urne avec un certain nombre de boules au départ à l'intérieur, on fait un tirage dans l'urne, on regarde la couleur, et non seulement on remet cette couleur à l'intérieur, mais on en remet une autre de la même couleur. Je prends un exemple. Imaginons qu'on prenne une urne dans laquelle on a au début une boule bleue et une boule rouge. Donc on a une chance sur deux de tirer chacune des couleurs. On fait un tirage au hasard et par hasard, on tombe sur la boule bleue. Alors qu'est-ce qu'on fait On la remet, mais on rajoute en plus une bleue, ce qui fait qu'au deuxième tour, eh bien, il y a deux boules bleues et une boule rouge. Donc on a deux chances sur trois de tirer une bleue et une chance sur trois de tirer une rouge. Autrement dit, plus on va tirer une certaine couleur, plus on aura de chances de la retirer dans les dans les tirages suivants. Si on a tiré 50 fois une boule bleue et 20 fois une boule rouge, et eh bien du coup, on aura 50 boule, enfin, 51 boules bleues parce qu'il y avait celle de départ et 20, j'ai dit 20 oui, 21 boules rouges et donc on aura beaucoup plus de chances de tirer une boule bleue qu'une rouge. Donc, plus, plus on a une certaine couleur, et c'est ça qu'on appelle le hasard renforcé, c'est-à-dire que le processus se renforce, c'est-à-dire que plus on a de bleu, plus on a de chance de tirer de bleu, mais plus on a de chance de tirer de bleu, plus on va rajouter encore plus de bleu. Et donc le processus s'auto-alimente, et plus on a de quelque chose, plus on a encore plus envie d'en avoir encore davantage. Euh, et donc ça, c'est typiquement, euh, voilà, là on a clairement un, quelque chose qui peut se comprendre comme étant un processus de prise d'habitude c'est-à-dire que l'urne, peu à peu, elle va prendre ses habitudes, elle peut préférer le bleu ou préférer le rouge, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas, disons que le bleu et le rouge vont modéliser deux boulangeries qu'il y a dans le quartier, pour reprendre l'exemple du départ, il y a une boulangerie qui a avec la devanture bleue et une boulangerie avec la devanture rouge, et, euh, et vous avez au début, vous allez dans l'une ou l'autre de façon totalement aléatoire, et puis petit à petit, vous allez prendre vos habitudes et puis euh, vous irez euh, vous irez plus dans une que dans l'autre, voilà peut-être que vous irez plus que dans l'une et puis pas plus du tout dans l'autre, et, euh, et donc, c'est précisément le, le genre de question euh, d'ailleurs, qu'on va se poser euh, par la suite, le genre de question qu'on va se poser avec ce genre euh, de processus. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, quand on fait un très grand nombre de tirages alors, Quand on fait des mathématiques, on dit même qu'est-ce qui va se passer asymptotiquement, c'est-à-dire quand on fait une infinité de tirages. Euh, alors, ces processus, avant de, avant de, de, de répondre à cette question, euh, en particulier, est-ce qu'il va y avoir euh, la, la grande question qui va se poser c'est ce qu'il va y avoir fixation ou pas et fixation ça veut dire est-ce qu'au bout d'un certain temps euh, on va se fixer sur un seul choix est-ce est qu'au bout d'un certain temps on ira systématiquement dans la même boulangerie ou est-ce qu'au bout d'un certain temps le mur ne tirera plus qu'une seule couleur, cest à qu'il n'y aura plus que des rouges et plus jamais des bleus ou le contraire plus que des bleus et plus jamais de rouges euh, ça c'est la, la, la question à laquelle on va essayer de répondre après mais avant je voudrais te donner quelques exemples de cas de figure où on retrouve ces processus de, de prise d'habitude parce que euh, dit comme ça, pour l'instant j'ai juste pris l'exemple des boulangeries, on se dit c'est très bien de, de, de savoir choisir sa boulangerie mais enfin faire tout euh, qu'il y ait des tas de chercheurs en mathématiques qui, euh, qui, qui publient des papiers pour savoir comment choisir une boulangerie, je ne sais pas si c'est tellement utile euh, donc euh, en fait ces processus de prise d'habitude, ils sont bien plus présents dans des tas d'autres phénomènes et dans des tas d'autres phénomènes naturels euh, on retrouve par exemple des phénomènes de prise d'habitude dans le comportement de certains animaux et on trouve même des comportements de prise d'habitude collective. Euh, et l'un des exemples les plus, euh, les plus parlants, euh, c'est celui des fourmis. Quand on a une fourmilière qui se crée à un certain endroit, eh bien, euh, la première fourmi qui va sortir de la fourmilière, elle n'a aucune idée de ce qui se trouve autour. Donc, elle va se promener un peu au hasard. Si vous avez déjà vu une fourmi qui sort de sa fourmilière et qui se promène, euh, elle ne va pas du tout en ligne droite, la fourmi. Elle va un peu à gauche, un peu à droite, elle cherche, elle va un peu au hasard. Euh, elle a, on a l'impression qu'elle est complètement paumée et en, en réalité elle, elle, elle essaye des chemins quoi. elle essaye de voir est-ce qu'il y a de la nourriture par ici est-ce qu'il y a un danger par là et dans ce cas là il faut prévenir les autres qu'il ne plus y retourner donc voilà une fourmi qui sort pour la première fois dans un, dans un territoire où elle n'a encore jamais été eh bien, euh, elle, va, euh, elle se promène au hasard seulement une fourmi qui se déplace elle va laisser derrière elle une trace chimique une trace de phéromone, qui va faire que les fourmis suivantes qui vont passer au même endroit vont savoir qu'elle est déjà passée par ici et euh, donc quand une fourmi euh, passe par un endroit et laisse une trace de péromone qui dit euh, tiens au bout de ce chemin il y a de la nourriture et eh bien euh, la prochaine fourmi qui va croiser ce chemin va aussi aller dans la même direction et puis la troisième aussi et elles vont tous les, toutes laisser des, des, des traces derrière elles euh, qui va faire que petit à petit on va avoir euh, une autoroute de fourmis qui va se créer à cet endroit là avec plein de fourmis à la queue de l'eau hein, vous avez certainement déjà vu ça aussi vous laissez une miette de pain quelque part dans votre jardin qui vous avez toutes euh, tout un réseau de fourmis, toute une, toute une file de fourmis qui se crée entre la fourmilière et, et, et l'endroit où il y a du pain. Euh, et, euh, et, et donc, petit à petit, elles finissent par, par toutes choisir, euh, par, par toutes prendre, enfin, toutes, pas systématiquement, il n'y a pas toute la file fourmilière qui sort forcément, mais il y a beaucoup de fourmis qui vont se mettre à, à suivre ce chemin. Et donc là, on a clairement une prise d'habitude collective. Euh, de la même manière que votre choix de boulangerie. Voilà, la miette de pain dans le jardin, bah, c'est la boulangerie des fourmis. Elles ont trouvé que cette boulangerie-là, elle, elle était super bien, et donc elles, elles, elles se sont toutes transmises l'information par le biais de, de ces traces chimiques, et, euh, et elles vont toutes euh, au même endroit euh, chercher leur pain. Euh, donc, ça, c'est lié clairement euh, aux prises d'habitude. Et alors, c'est même un cas un petit peu plus particulier euh, que celui dont je parlais tout à l'heure pour les urnes. C'est ce qu'on appelle des marches aléatoires renforcées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le choix entre deux, deux options, disons deux, 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 deux couleurs de boule ou deux boulangeries, mais on est vraiment dans le cas où c'est vraiment tout un réseau de possibilités qui se crée. C'est-à-dire que petit à petit, tout autour de la fourmilière, on a, on a vraiment un réseau routier avec des grandes autoroutes, avec des petites routes qui s'écartent, avec des petits chemins euh, très peu fréquentés tout autour. Et donc, une fourmi qui se balade dans ce réseau-là, eh de temps en temps, elle se trouve à un carrefour et quand elle se trouve à un carrefour, eh bien, euh, elle, elle, va, elle a le choix entre plusieurs pistes qui se croisent à cet endroit-là et elle va avoir tendance à aller plutôt sur les pistes les plus empruntées, mais pas systématiquement. Donc, il y a encore un petit peu de hasard, mais il y a, un, disons, un biais qui va faire que, que ça va s'auto-renforcer et qui va faire qu'on va avoir plutôt tendance à renforcer les chemins qui ont déjà été euh, beaucoup suivis. Euh, et donc, euh, là encore, le genre de question qu'on va pouvoir se poser sur ce type de, de réseau de fourmis, c'est... Euh, est-ce qu'au bout d'un moment donné, le, 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 réseau, le réseau routier, le réseau des, des pistes des fourmis va se, va se fixer sur un réseau donné et ne va plus évoluer tout au long de la vie de la fourmilière Ou est-ce que finalement, si on regarde une fourmilière à un temps T et qu'on revient deux ans après, euh, les autoroutes auront changé de place euh, et euh, les, les petites routes aussi, est-ce que le réseau routier reste fixe Si on regarde pour l'humanité, est-ce que les, les, les autoroutes, qui, sont, qui se trouvent en France actuellement, est-ce que si on revient dans 1000 ans, ce sera les mêmes autoroutes ou pas euh, Je ne sais pas, ça, on, et, et on a vu au cours de l'histoire qu'il y, y, y a souvent des, des pistes disons, qui correspondent à certains chemins géographiques qui sont plus favorables que d'autres, euh, qui sont souvent, euh, souvent gardés par l'humanité euh, au cours des temps, euh, puis il y en a d'autres qui, qui varient beaucoup plus. Donc euh, voilà le genre de, de, de phénomène qu'on peut avoir, euh, le genre de phénomène qui correspond à, à, à des prises d'habitude. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais euh, le tout premier article de Georges Polia, quand il a introduit son phénomène, le, le, le principe de ses urnes euh, avec euh, ses processus aléatoires renforcés, euh, lui, il a, il a fait ça pour modéliser les épidémies. Euh, effectivement, le, 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 la propagation d'une épidémie, ça, ça, ça suit aussi des processus de hasard renforcés. Euh, dans le sens où plus il y a de gens qui sont malades, plus il y, y a de chances pour qu'une autre personne tombe malade. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, plus il y a de malades, plus il y a de gens qui tombent malades, plus il y a de gens qui tombent malades, plus il y a de malades. Euh, donc ça s'auto-renforce, et encore une fois, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, euh, est-ce qu'au euh, bout d'un moment, toute la population sera malade, ou est-ce qu'il va y avoir une certaine proportion Comment est-ce qu'on peut estimer cette proportion Est-ce que c'est totalement aléatoire, ou est-ce qu'on peut essayer de... De prévoir un peu à l'avance s'il y aura 50%, 20%, 70% de la population qui va tomber malade euh, ou pas. Euh, donc voilà, pour, euh, donc voilà de, de déjà deux exemples. Et puis on peut aller encore plus loin euh, parce que ces processus d'urne de polia, ils sont aussi beaucoup utilisés euh, dans des modèles de dynamique des populations euh, où là, on ne va pas étudier juste. Euh, une petite, euh, une petite communauté de fourmis, mais on va vraiment euh, étudier euh, à, 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 sur le long terme euh, comment évolue une population animale. Et euh, pourquoi Parce que si on imagine euh, qu'on a, disons, euh, un groupe d'animaux, euh, dont des euh, girafes, des euh, ah, grenouilles, j'avais parlé de grenouilles aussi, je crois que je sur mon papier, <rire> mais enfin, on peut prendre n'importe quelle. Tu avais
0: même dessiné une, quelque... une grenouille, je crois, sur ton papier. Oui, J'arrive à la voir d'ici.
1: Une... <rire> J'ai eu une dessinait dessinée, des très mal dessinée d'ailleurs, mais enfin voilà mais qui ne ressemble pas du tout à une girafe. Mais je vais changer, je vais prendre des girafes. Euh, et que euh, dans cette population de girafes qui se baladent en groupe, on a, disons, deux caractères génétiques différents. Euh, je ne sais pas ce que ça peut être. Il y a des, 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 des girafes qui vont, avoir, euh, qui vont avoir les yeux marrons et puis d'autres qui vont avoir les yeux verts. Je ne sais pas si ça existe, les, les girafes aux yeux verts. Enfin, on peut imaginer, disons, une variation... Dans les variations génétiques entre on va dire, les yeux marrons et les yeux verts, juste pour l'exemple, mais on peut imaginer toutes toute sortes de, 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 de variations qui peuvent exister dans, dans, ces, dans, ces, dans les populations animales, et quels que soient les, les animaux choisis. Euh, si euh, on regarde comment on va évoluer, et on va supposer aussi qu'il n'y euh, a pas d'avantage sélectif, c'est-à-dire qu'il les, n'y les, les, a pas plus d'avantage à avoir les yeux marrons qu'à avoir les yeux verts pour une girafe euh, ce qui n'est pas le cas de, tous les, de toutes les caractéristiques physiques. Hein. Par exemple, si on, si on considère les girafes qui ont un coup plus long et les girafes qui ont un coup plus court, eh bien là, pour le coup, celles qui ont le coup plus long vont mieux survivre. Ce n'est pas totalement pareil. Euh, mais euh, s'il n'y a pas d'avantage sélectif, imaginons qu'on ait, euh, disons, au début, une, tout un, un petit troupeau dans lequel il y a 5 euh, girafes aux yeux verts et 6 euh, girafes hein, aux yeux marrons eh bien, euh, on peut se poser la question quelle va être la couleur des yeux du prochain petit girafon qui va naître Eh bien, euh, on peut estimer voilà, que euh, le petit girafon, dans la mesure où il y en a 5 qui ont les yeux verts et 6 qui ont les yeux marrons, eh bien, il va avoir 5 chances sur 11 d'avoir les yeux verts et 6 chances sur 11 d'avoir les yeux marrons. Donc, un tout petit peu plus de chances d'avoir les yeux marrons parce qu'il y a plus de girafes marrons. Donc, il y a plus de chances pour que son, le caractère de, de la couleur de ses yeux euh, viennent, euh, viennent d'un de ses parents qui a les yeux marrons. Donc, euh, on voit avec ce principe-là que euh, s'il y a un peu plus de girafes qui ont les yeux d'une certaine couleur, eh bien, les bébés qui vont naître vont avoir un petit peu plus de chance d'avoir cette couleur. Et Donc, si les bébés qui naissent ont un peu plus de chance d'avoir cette couleur, euh, ça fait que la, le nombre de girafes qui ont cette couleur va augmenter. Une fois que le girafon aux yeux marrons il est né, eh bien, maintenant, il y a 7 girafes aux yeux marrons pour seulement 5 girafes aux yeux verts. Et donc, on voit que c'est exactement le même principe que les urnes que j'ai décrites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une girafe, c'est une boule dans l'urne. On a euh, cinq boules vertes et six boules marron dans l'urne. On en tire une au hasard. Elle est marron. et marrons, eh bien, on en rajoute une marron dedans. Et puis après, on en tire encore une au hasard. Elle est marron encore. On en rajoute une marron. Et puis, si elle est verte, on en rajoute une verte. Et donc, ce processus d'évolution des, des, des caractères génétiques des, des, des animaux, eh bien, quand on regarde sur le long terme ce qui va se passer, euh, est-ce que dans 20 générations est-ce qu'il y aura encore des girafes aux yeux verts et des girafes aux yeux marrons ou est-ce qu'il n'y aura plus qu'une seule couleur qui aura gagné est-ce qu'il euh, y a une des deux couleurs qui va totalement disparaître ou est-ce que finalement on va trouver un équilibre euh, entre, euh, entre certaines espèces qui, entre, certains, entre, entre les, les couleurs avec peut-être 50-50 est-ce que ça va se fixer sur 50-50 est-ce qu'on va avoir 20-80% euh, voilà le, le genre de questions qu'on peut se poser euh, évidemment euh, ça, ça vaut si jamais il le, n'y le, a pas d'avantage sélectif et puis après on peut essayer de créer euh, des modèles plus sophistiqués là le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est vraiment le modèle de base imaginé par Polia au départ mais évidemment, on peut imaginer des modèles de plus en plus sophistiqués, sophistiqués dans lesquels on va imaginer que certaines couleurs de boules, donc certains types de caractères, vont être favorisés par rapport aux autres. Tout à l'heure, je disais les, les girafes au coulon ou au cou euh, Il peut y avoir. On euh, peut rajouter des paramètres on va pouvoir rajouter différentes, euh, différentes, euh, différentes, euh, différentes variables qu'on va pouvoir ajuster pour pouvoir coller au mieux, pour pouvoir faire coller au mieux les modèles euh, aux, aux réalités. Et ça, c'est modèle d'urne de polia, hein, c'est vraiment pas juste pour, euh, pour rigoler, il y a vraiment des biologistes qui utilisent ça pour essayer de, de modéliser euh, l'évolution euh, des populations. Euh, bien, alors venons-en maintenant peut-être justement à ce dont j'étais en, en train de parler, donc là on vient de parler de différents exemples. Euh, il, y a, voilà, donc, il y a plein d'exemples de... de, de, de de prise d'habitude, et c'est quand même finalement assez euh, assez euh, assez étonnant de, de, de se rendre compte que ce qu'on peut appeler des phénomènes de prise d'habitude, ça ça marche vraiment à plein d'échelles. Ça marche à la fois dans notre vie, ça marche pour des, des populations entières, et puis ça marche aussi pour des populations sur des tas de générations. Euh, voilà, c est, c est, finalement, on peut dire d'une certaine manière que si on si notre corps à nous il est fait comme ça, si on a deux bras avec cinq doigts par main, et puis si on a deux yeux, un, un nez, une bouche. Eh bien, c'est parce que euh, notre espèce, parce que le vivant a pris cette habitude depuis très longtemps. C'est un peu étrange de se formuler les choses comme ça, mais finalement, on se rend compte que, que c'est exactement le même genre de processus. Quoi. Le vivant, les, les, le processus d'évolution vivant, c'est un processus de prise d'habitude et, euh, et le vivant tel qu'il est, les espèces animales telles qu'elles existent euh, aujourd'hui, eh elles sont comme ça parce que euh, chaque, euh, chaque, chaque caractéristique physique correspond à, à une boulangerie et... et, et euh, le vivant a choisi ses boulangeries. Euh, donc oui, venons-en maintenant euh, justement à ces généralisations et euh, à ces différentes variables euh, qu'on peut ajuster dans ces modèles d'urne de polia. Donc le modèle d'urne de Polya classique, c'est vraiment donc, on a un certain nombre de boules d'une certaine couleur à l'intérieur d'une urne, on tire une certaine couleur, on la remet et, euh, et on en rajoute une de la même couleur. A chaque fois, le nombre de boules augmente de 1 une des premières généralisations qu'on peut faire et qui ont été créées après, après Polya, donc parce que ce domaine du hasard renforcé a, a été très actif et il y a eu beaucoup de généralisations qui ont été créées, c'est euh, de se dire, finalement, pourquoi est-ce que quand on a, disons, trois boules rouges et deux boules vertes, il y aurait exactement trois chances sur cinq de tirer une rouge et deux chances sur cinq de tirer une verte Alors, si on l'imagine sous la forme d'une urne comme ça, ça paraît évident. Mais pour modéliser certains phénomènes, ça paraît beaucoup moins évident. Si on reprend l'exemple des fourmis, imaginons une fourmi qui se retrouve à un carrefour, c'est-à-dire qu'elle a le choix entre deux chemins. Il y a un chemin qui a déjà été emprunté trois fois et un chemin qui a été déjà emprunté deux fois. Qu'est-ce qui ferait que la fourmi prendrait sa petite calculatrice et se dirait « Ah tiens, celui-ci a été pris trois fois, celui-ci a été pris deux fois, donc je vais avoir exactement trois chances sur cinq » de prendre celui qui a été pris trois fois, et exactement deux chances sur cinq de prendre celui qui a été pris deux fois. En fait, ça, ça paraît totalement artificiel de dire les choses comme ça. On peut se dire simplement que la famille a plus de chances de prendre le chemin qui a été pris trois fois que celui qui a été pris deux fois, mais dans quelle proportion, il n'y a aucune raison de penser que c'est exactement proportionnel au nombre de fois où ça a déjà été emprunté. Donc, c'est pour cette raison qu'on va introduire ce qu'on appelle une suite de renforcement qui, d'une certaine manière, va biaiser les probabilités de choisir telle ou telle, telle, ou telle, telle, ou telle, ou telle couleur dans l'urne, ou tel ou tel chemin pour la fourmi, ou tel ou tel caractère génétique dans les populations de girafes. Euh, et pour ça, on va choisir donc une suite de nombres. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on choisisse la suite des puissances de 2. C'est vraiment un, un, exemple, euh, un, un exemple pour l'instant euh, assez, euh, euh, assez élémentaire. C'est-à-dire que la suite des puissances de 2, c'est, euh, le, 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 disons, le n-ième terme, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois. Donc, euh, le, 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 le 2 puissance 1, c'est 2. Puis après, c'est 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et à chaque fois, on multiplie par 2. Donc, on, on considère cette suite. Alors, cette suite qui commence, euh, voilà, qui commence à 2. Euh, puis 4, donc multiplie par 2, chaque, chaque fois on multiplie par 2 le terme précédent. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant Eh bien, on va dire que si dans une certaine urne, euh, il y a, disons, 3 euh, rouges, 3 boules rouges, eh bien ces 3 boules rouges, on va les compter comme si elles étaient le nombre qui est le troisième terme dans la suite. Autrement dit, là, dans la suite des puissances de 2, le troisième terme, c'est 8. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 8. Donc, 3 rouges, on va lui attribuer, 3 boules rouges, on va lui attribuer la valeur 8. Et puis, imaginons que dans cette hauteur, il y a aussi une seule boule bleue. Eh bien, cette boule bleue, on va lui attribuer la valeur 2. Parce que 2 puissance 1, ça fait 2. Donc, autrement dit, 3 rouges comptent pour 8 et une bleue compte pour 2. Et donc, si on fait ça, on se rend compte que euh, que euh, 8, donc on, le tirage va se faire en fait, on, on a bien que 3 rouges et une bleue, mais le tirage va se faire comme si il y avait 8 rouges et 2 bleus. Donc s'il y a 8 rouges et 2 bleus, eh bien il y a 8 chances sur 10 de tirer une rouge et 2 chances sur 10 de tirer une bleue. Alors je ne sais pas si c'est euh, si très clair, donc je, je, je le refais euh, euh, plus lentement. On a 3 rouges, mais 3 rouges, on va les compter comme 8 on a une bleue, mais une bleue, on va les compter comme deux, et donc les huit rouges, euh, les, les, les trois rouges contre les une bleue, eh bien, on va, on va, faire, on va faire un tirage dans cette urne comme s'il y avait huit rouges contre deux bleues. Autrement dit, donc, il va y avoir 80% de chance de tirer une rouge et 20% de chances de tirer une bleue. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, le, le, le renforcement, le biais par la, la suite de renforcement. C'est-à-dire que N boules rouges, si on prend N boules rouges, eh bien, elles vont euh, compter comme si elles étaient le n-ième terme de la suite qu'on a choisi. Donc, si on a 10 boules rouges, eh bien, 2 puissance 10, ça fait 1024. Et donc, ça va faire, on, on, on va faire comme s'il y avait 1024 boules rouges à l'intérieur. Donc, ça va euh, augmenter considérablement les probabilités de tirer une boule rouge. Ça, on le crée artificiellement. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va faire une simulation informatique, eh bien, on va dire euh, à l'ordinateur, euh, là, dans cette urne-là, tu as euh, 10 boules rouges. Mais euh, quand tu vois 10 boules rouges, eh bien, tu fais un tirage au sort comme s'il y en avait 1024 en vrai. Donc, ça, ça, va, biaiser, euh, ça va biaiser les probabilités et ça va faire que, du coup, le, la probabilité de tirer une rouge ne va pas être directement proportionnelle au nombre de boules rouges qu'il y a, mais va être proportionnelle euh, au, 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 au nombre... Euh, au nombre artificiel, en quelque sorte, euh, à la valeur artificielle qu'on attribue à ce nombre de rouges. Et donc, euh, le, on en arrive ici à, à, au, au, au théorème principal euh, qui existait, euh, qui, qui a été prouvé euh, dans ce domaine euh, du hasard renforcé, euh, qui dit que euh, pour que l'urne finisse par se fixer sur une seule couleur, c'est-à-dire pour que l'urne finisse par ne tirer que toujours la même couleur, c'est-à-dire que du moment elle va tirer que bleu, 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 bleu et plus jamais de rouge, ou le contraire, rouge, rouge, et plus jamais de bleu, eh bien, il faut, que, euh, il, faut il suffit, c'est-à-dire que c'est vraiment une condition nécessaire et suffisante, euh, que euh, la, la somme des inverses des termes de la suite de renforcement soit finie. Alors, je vais détailler un peu ce que ça veut dire. Si on prend l'exemple de la suite des puissances de 2 qu'on a choisi. Donc on a choisi la suite des puissances de 2, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On va prendre les inverses. C'est-à-dire on va prendre 1 sur 2, donc 1 demi, 1 sur 4, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième, 1 32 deuxième 1 64 quatrième etc. Donc on prend leurs inverses. Et ces inverses, on va faire l'addition de tous ces inverses. On va faire 1 demi plus 1 quart, plus 1 huitième, 816e, 8132e, 8164e, etc. Cette somme-là, et il y a deux possibilités. Soit en ajoutant de plus en plus de termes, ça va tendre vers l'infini, ça va devenir de plus en plus grand et ça va jamais s'arrêter de grandir. Et dans ce cas-là, si ça devient de plus en plus grand, ça veut dire qu'on n'a pas fixation, c'est-à-dire que l'urne continuera de tirer toutes les couleurs. Si au contraire cette somme, elle ne grandit pas à l'infini, mais qu'au contraire elle se rapproche de plus en plus d'une valeur limite, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir fixation. Et c'est le cas pour le, le cas des puissances de 2. Si on fait 1 demi plus 1 quart, alors 1 demi c'est 0,5. Plus 1 quart, ça fait, euh, fait 0,75. Plus 1 huitième, ça va faire euh, 0,825, je crois. Je ne sais pas si je me trompe. Euh, oui, quelque chose comme ça. Et si on fait l'addition comme ça, on va se rendre compte en fait, ça se rapproche de plus en plus de 1, mais ça ne va jamais dépasser 1. on fait 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 16ème plus 1 32ème. Si on ajoute 1000 termes comme ça, si on va jusqu'à 1 sur 2 puissance 1000, eh bien, on sera à 0,9999, quelque chose comme ça, mais jamais on ne va dépasser 1. Vraiment, on a une valeur limite, ça ne tend pas vers l'infini. Donc, dans ce cas-là, le théorème nous dit qu'on a, euh, qu a fixation, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que l'urne, à un moment donné, va choisir une couleur et ne tirera plus que cette couleur-là. Donc, par exemple, elle va choisir le bleu, et euh, voilà, à partir du, du 50e tirage, il n'y aura plus jamais de rouge. Je dis 50e tirage au hasard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance à partir de quand il n'y aura plus de rouge. Mais on est sûr et certain qu'il y aura un moment donné où définitivement on abandonnera de tirer euh, des rouges ou des bleus. On ne sait pas non plus quelle est la couleur sur laquelle ça va se fixer. On peut choisir le bleu ou le rouge. Mais il y a un moment donné où il n'y aura plus d'une certaine couleur, il n'y aura plus qu'une seule qui sera, euh, qui sera tirée.
0: Enfin, J'imagine que la couleur sur laquelle ça donc, va euh... finir dépend des conditions initiales. Des conditions au départ. Comment est que... la, la couleur sur laquelle ça se fixe, ça dépend des conditions de ton urne au départ, non
1: euh, ça, les, les, les probabilités de fixation dépendent de, de, de l'urne au départ, mais, mais le, la position de l'urne au départ ne dit pas forcément euh, de façon certaine quelle est la couleur sur laquelle ça va se fixer. Si par exemple on, on part uniquement avec une rouge et une bleue au départ, il y a une chance sur deux que ça se, ça, se, ça se fixe sur rouge et une chance sur deux que, que ça se fixe sur bleu. Donc on sait que ça va se fixer sur une des deux couleurs, mais on ne sait pas forcément dès le départ sur laquelle des deux couleurs ça va se fixer. D'accord. Ça, ça, après, ça fait partie de, 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 des probabilités. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de fixation sur chacune des couleurs, mais on ne enfin, peut pas prédire de façon certaine la couleur sur laquelle ça va se fixer. Donc ça, c'est le théorème dans le cas où on a une urne avec, euh, avec des boules de couleurs et... Et euh, on peut revenir maintenant au, au cas dont je parlais tout à l'heure à propos des fourmis c'est à dire le cas où on n'a pas juste une seule urne où, où, où on a plusieurs boulangeries et on veut choisir laquelle des boulangeries on, dans laquelle des boulangeries on va et dans le cas où les fourmis elles se déplacent sur un réseau c'est à dire que la fourmi elle, elle se déplace sur un réseau elle prend une route et puis à chaque fois qu'elle arrive dans un, sur un carrefour elle veut choisir une des routes qui s'offre à elle et, dans ce cas-là, euh, elle a plus de chances, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle a plus de chances de passer par les chemins euh, qui ont été plus empruntés auparavant. Euh, dans ce cas-là, on peut se demander ce qui se passe et on peut aussi se poser la question quelle est la probabilité de fixation C'est-à-dire, quelle est la probabilité pour qu'au bout d'un moment, une fourmi choisit toujours la même route C'est-à-dire qu'il y a des routes qui vont être essayées au départ et puis finalement, au bout d'un moment, on va toujours choisir la même route. Ça, ça peut, on, peut, on peut retrouver le même exemple pour, pour les êtres humains. Hein. C'est-à-dire que si, euh, de chez vous, à votre, à votre travail, eh bien, vous avez euh, trois chemins qui sont possibles, eh peut-être qu'au euh, début, vous allez essayer un chemin, un, deux, un deuxième chemin, vous allez en essayer plusieurs. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, eh bien, vous finirez tous les matins par prendre le même chemin. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de doute. C'est-à-dire que le matin, vous partez de chez vous, vous ne réfléchissez même pas, vous prenez le chemin dont vous avez l'habitude. Et donc là, on peut se poser la même question pour la famille. quelle est la probabilité pour qu'à que, à un moment donné, on se fixe définitivement sur un chemin et on n'en prend plus euh, une seule heure. Alors c'est assez, euh, dans la mesure de... de, de, de euh, étant donné ce qu'on vient de dire juste avant, euh, on peut penser que la condition de fixation sur un graphe, comme ça, sur, quand on fait des marches aléatoires renforcées, euh, c'est la même que la condition de fixation pour une seule urne. En réalité, vraiment, c'est exactement le même phénomène, c'est juste deux présentations différentes du même phénomène. Donc autrement dit, on peut penser que la fourmi, elle va se fixer sur un seul chemin à la condition où euh, la somme des inverses euh, est un nombre fini. Par exemple, pour le cas des, des puissances de 2, hein, un, un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième, euh, ça, ça, ça converge vers 1. Donc si jamais euh, on choisit euh, cette suite de renforcement, eh bien, euh, on va arriver à la conclusion que euh, la fourmi va bien, bel et bien se fixer euh, sur, euh, sur, un seul sur un seul chemin. Si on modélise une fourmi avec sa suite de renforcement, on va en arriver à cette conclusion-là. Euh, eh bien, en réalité, euh, ce résultat-là, eh bien, c'est encore une conjecture. Donc, ce résultat qui dit si la somme des inverses est finie, alors forcément la fourmi se fixe, c'est encore une conjecture. On sait démontrer euh, plusieurs choses. Euh, on sait démontrer que si la condition, donc la somme des inverses est finie, est vérifiée, alors forcément, soit la fourmi se fixe sur un seul chemin, soit elle finit par tourner en rond sur un cycle de longueur impair, C'est-à-dire qu'elle va se créer un triangle de trois routes. Il y a trois routes qui vont de la première de A à B, la deuxième de B à C, la troisième de C et qui revient à A. Et elle va tourner en rond sur un triangle, par exemple, ou sur un pentagone à cinq côtés, ou sur un heptagone à sept côtés, sur euh, voilà un truc. Important. Ça, c'est ce qu'on sait démontrer, c'est-à-dire qu'on sait démontrer que c'est pas possible qu'elle qu'elle finisse par tourner en rond sur un cycle pair. C'est pas possible qu'elle tourne en rond sur un carré. Euh, c'est pas possible non plus qu'elle finisse par se promener sur un, sur un graphe de type, euh, de type arbre, c'est-à-dire où elle va faire des allers-retours en repassant par. En repassant, par différents carrefours, en repassant plusieurs fois par le même carrefour, mais en choisissant pas le même chemin à chaque fois. Euh, par contre, on ne sait pas démontrer que euh, ce n'est pas possible qu'elle fasse un, un triangle. Le triangle, pour l'instant, c'est un cas qui est conjecturé comme n'arrivant pas, mais on ne sait pas le démontrer. C'est-à-dire que la conjecture, c'est finalement... La conjecture, c'est qu'elle se fixe sur une seule arête, elle se fixe sur un seul chemin mais on ne s'est pas démontré euh, de façon certaine que c'est le cas. Donc cette conjecture, elle s'appelle la conjecture de Selke, et euh, c'est une conjecture sur laquelle j'ai cherché pendant euh, les six premiers mois de ma thèse, euh, et puis avant de me rendre compte que c'était un peu trop compliqué pour moi. Enfin En tout cas, je n'arrivais pas à avancer assez pour me dire que c'était raisonnable de continuer sur ce sujet-là. Euh, c'est une conjecture, que là, il y a déjà pas mal de gens qui ont réfléchi euh, déjà, euh, et c'est vraiment un sujet très étonnant parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de penser que la fourmi peut se peut se fixer sur sur un triangle, euh, si ce n'est que la preuve qui marche pour les carrés ne marche pas pour les triangles. Il y a une il y a une condition de parité. C'est vraiment purement une condition technique. C'est-à-dire que quand on fait la preuve, mais la, la preuve pour les carrés et pour les pour les pour les cycles pairs ou pour les graves de type arbre euh, est vraiment élémentaire. C'est-à-dire c'est vraiment une très jolie preuve qui marche très bien et qui est, qui est vraiment très élégante. Et puis quand on veut l'appliquer au triangle, vraiment, il y a juste une c'est vraiment une condition technique qui fait que ça marche pas, mais il n'y a aucune condition profonde qui va faire qui, qui fait penser que, que c'est possible d'avoir un triangle. Euh, vraiment, puis même quand on fait des simulations informatiques, on voit jamais une fourmi qui tourne qui tourne en triangle. Enfin, ça, ça, ça se produit vraiment pas et, et, et vraiment il n'y a aucune raison. Et puis euh,
0: j'imagine qu'on essaie de le forcer et on n'y arrive pas, quoi.
1: Ouais, ouais voilà c'est ça c'est-à-dire que là, il y a vraiment un nœud technique là qu'on qu sait pas, qu'on sait pas passer, quoi. C est, c est vraiment, ça devient très complexe d'un hein, seul coup. Euh, il voilà, y, 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 y a quand même des améliorations qui se font, c'est-à-dire qu'on sait le démontrer pour certains, certains types de suites de renforcement mais pas tous après ça rappelle, euh...
0: ça rappelle quand tu dis c'est un détail technique ça rappelle plein de problèmes mathématiques où, genre sur les nombres premiers où on arrive à le montrer pour les, pour les nombres multiples de 2, 3, 5 pour les nombres qui sont d'une telle forme mais il en reste toujours 3, 4 qui traînent qui...
1: ouais c'est ouais, ouais, exactement ça c'est exactement ça et il y en a 3-4 qui traînent mais pour les 3-4 qui traînent on est vraiment, tous les gens qui travaillent sur ce sujet sont convaincus que ça marche quand même pour ces nombres là mais c'est juste la preuve <rire> c'est juste, juste qu'on
0: est désarmé quoi.
1: voilà on est désarmé techniquement il y a toujours un truc qui bloque quel que soit le chemin par lequel on passe d'accord donc voilà donc euh, cette conjecture s'il y a des, des, des chercheurs des futurs chercheurs euh, des, des gens qui font des études de maths et qui veulent euh, un joli problème sur lequel plancher euh, quand, quand ils font de, de la recherche euh, euh, voilà euh, le projecteur de CPU c'est vraiment un, un, un joli problème un joli problème qui reste euh, qui reste ouvert qui reste à euh, démontrer
0: et donc il, euh... il arrive des moments où euh, on décide en milieu de sa thèse de se dire bon bah c'est plus un problème que enfin je, je change de problème quoi ce sera pas un problème que je résoudrai
1: ouais voilà c'est bah, oui disons que c'est toujours euh c'est une décision à prendre qui est toujours un peu délicate parce que c'est toujours ça, c'est fois, On ne sait pas à quel point on est proche d'un problème. Il bon, ceci dit, là, c'est quand même un problème sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont cherché avant moi, euh, qui ont eu des tas d'idées. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment eu des, j'ai lu des papiers euh, qui, ont, qui ont été faits sur ce sujet-là où vraiment j'avais du mal à comprendre euh, ce qu'ils essayaient de faire et, et, et je me disais, ouais, si, si, si même en arrivant à ce niveau-là, ils n'y arrivent pas. Euh, euh, j'avais vraiment l'impression d'être pas prêt d'avoir de, de pouvoir, euh, pouvoir euh, m'attaquer sérieusement au problème maintenant voilà on ne sait jamais c'est à dire que des fois il y a des problèmes personne n'a trouvé parce que personne n'a trouvé la petite astuce mais des fois euh, voilà il y a des problèmes on ne trouve pas puis après à un bout d'un moment on, on se rend compte qu'en fait il y a une preuve qui n'est pas si compliquée que ça mais juste euh, il fallait y penser quoi. et, et c'est c'est donc euh, Ouais, et, et puis et... il arrive
0: souvent qu'on qu trouve une solution euh, c'est même quelque chose que je trouve, Cédric Villani expliqué pas trop mal dans son bouquin que la, la solution arrive à des moments où euh, on est un peu dépité voire même on se dit bon bah là ça marchera vraiment pas quoi. enfin je sais que dans, dans son bouquin là, le, le théorème, je sais plus comment il s'appelle le, le théorème vivant il y a un moment où il, il raconte qu'il était presque à arrêter et que c'était juste avant le moment où euh, finalement il trouvait la, ouais, la ouais. clé de, 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 son, de son problème <rire> ou quoi Ouais bah oui. Donc c'est ce que tu que dis que ouais.
1: Peut-être que si j'avais continué, j'aurais trouvé la solution en une semaine après <rire> <rire> Finalement tu vas y passer mais... la semaine
0: prochaine et tu verras que non, c'était <rire>
1: pas le cas. Ouais ouais voilà. Non mais voilà, c'est ça. On sait jamais exactement, ah ouais. mais ceci, bon, il y a quand même des indices des fois qui font qu'on se rend compte que. On est, on est quand même relativement loin et que c'est plus qu'un détail. Qu détail ouais, qu et puis
0: il y a, y a plus d'un mathématicien, par exemple, pour prendre un, un exemple inverse, qui est mort en, en, en étant persuadé qu'il arriverait avant la fin de sa vie à démontrer le théorème de Fermat, par exemple.
1: Oui, voilà, <rire> c'est que... ça. Après, euh, c'est le risque, c'est euh, J'aurais pu passer 4 euh, ans de ma thèse à essayer de démontrer ça et puis au bout de 4 ans, on me rendre compte que j'avais rien fait. Quoi. <rire> donc, c'est aussi un peu un pari. Euh...
0: Et ça, pour, pour la curiosité des thèses en maths, euh, ça se passe comment Typiquement, tu, tu, tu en as parlé dans ta thèse de tout ce travail euh, que tu as fait qui a qui abouti à rien du tout
1: euh, J'en ai. Euh... Sur ce sujet-là en particulier, euh, je ne me rappelle même plus en fait, si je l'ai évoqué ou pas. Si je l'ai évoqué, c'est vraiment dans un, dans, dans un ou deux paragraphes parce que je n'avais vraiment pas grand-chose là-dessus. Euh, par contre, euh, sur le sujet euh, sur lequel j'ai planché après, une fois que j'ai abandonné ce sujet-là et je me suis lancé sur un autre sujet qui est, qui est, qui est très proche hein, quand même, ça reste dans le, dans le même domaine, mais où euh, là du coup il y a, y a effectivement des choses où j'ai cherché où j'ai pas trouvé où j'ai fait des conjectures et finalement ça n'a pas marché où il voilà, y a des choses là oui j'en ai parlé c'est-à-dire que j'ai parlé euh, j'ai fait un chapitre sur, euh, sur les problèmes euh, où effectivement euh, euh, j'ai pas eu le temps notamment les trucs qui arrivent à la fin de ma thèse où je me dis il y a encore des trucs à creuser par là et puis où j'ai fait euh, la moitié d'une démonstration mais j'ai l'impression que cette moitié-là elle est très intéressante mais qu'il faudrait, faudrait la deuxième moitié pour vraiment confirmer que c'est intéressant <rire> mais, mais euh, donc ouais, ouais ça j'en ai, ai parlé je te
0: pose la question mmh. parce que c'est un vrai problème dans beaucoup de sciences qu'il n'y a pas la place à présenter euh, les échecs et mmh. là tu dis qu'il y a quand même moyen en tout cas dans les tests de maths euh, purs de, de présenter justement ce qui a moins marché, ce qui n'a pas donné de résultats clairs et explicites quoi
1: oui, voilà, mais c'est quand même, euh, oui, c'est toujours intéressant parce que parler de ce qui ne marche pas, ça permet aussi de faire en sorte que d'autres gens n'essayent pas euh, ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que des fois, des, des théorèmes disant ça, ça ne marche pas, ça peut être un théorème intéressant. Enfin, ça dépend de ce qu'on dit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que des fois, euh, des fois, on peut juste euh, euh, essayer de démontrer un résultat et, et et on n'arrive à rien, c'est-à-dire qu'à la fin on ne sait même pas si le résultat il est vrai ou il est faux, ou alors des fois on essaye de démontrer un résultat et puis on arrive à la conclusion qu'il est faux ou qu'il est probablement faux, ou alors on arrive à la conclusion que telle technique précisément ne peut pas, euh, ne peut pas répondre à cette question-là, que par exemple tel axiome n'est pas suffisant pour décider euh, si cette réponse est, est juste ou si cette, cette proposition est vraie ou fausse. Dans ce cas-là, euh, on peut... Euh, disons l'échec peut devenir un théorème un théorème négatif mais un théorème quand même qui peut se démontrer on peut démontrer pourquoi on peut démontrer par un théorème que ça ne marche pas il enfin, y, a, y a quand même on peut quand même en tirer quelque chose après c'est vrai que parler purement de euh, j'ai passé six mois à faire un truc j'ai rien trouvé si on n'a pas un résultat qui dit j'ai pas trouvé parce que je me suis rendu compte que telles conditions techniques euh, n'étaient pas suffisantes pour pouvoir le démontrer. Si vraiment c'est juste que j'ai rien trouvé et, et, et je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé, euh, non, ça c'est difficile. C'est plus de, dans c est c est le sens euh,
0: voici ce que j'ai essayé quoi.
1: Ouais, ouais, oui, 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 oui ça, ça c'est ouais, vrai que ce serait, ce serait bien de pouvoir faire ce genre de choses. Euh, c'est toute en... la
0: médecine par exemple qui est biaisée par le fait que euh, les, les expériences de médecine qui ne donnent rien ne sont jamais publiées donc mm -hmm. si tu imagines que les résultats de médecine sont des résultats un peu statistiques qui peuvent donner n'importe quoi mais qui ont une moyenne tu te rends mm -hmm. compte que tu es biaisé parce que tu n'as jamais les cas où ça ne donne rien quoi.
1: ouais, ouais, ouais d'accord ouais. oui oui c'est vrai mais, mais c'est vrai que les, les cas où ça donne rien, ce serait aussi utile pour... Euh, pour
0: dire, moi j'ai essayé ça, qui, tu vois, et... Et voilà, pour, pour
1: ceux qui viennent après pour dire, euh, pour savoir aussi ce qui a pas marché. Parce
0: moi. que typiquement pour ton premier sujet, s'il faut, tu as refait exactement la même chose qu'avait essayé une autre personne avant, mais que l'avait pas publié non plus.
1: C'est fort possible, oui. mais Et ceci dit, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que... Euh, euh, effectivement, j'ai passé six mois peut-être à refaire des choses que d'autres avaient fait avant moi, mais en même temps... Euh, je ne pouvais pas m'attaquer sérieusement au problème sans avoir refait cette démarche c'est à dire que si j'avais juste lu un papier dans lequel ceux qui l'ont fait avant moi avaient juste écrit euh, on a essayé c'est pas possible ça n'aurait pas été aussi enrichissant pour moi que vraiment de le refaire et d'échouer moi aussi à mon tour cest à dire que à un moment donné il faut, il faut, il faut aussi vivre, vivre l'échec pour, pour, pour être pour, pour aussi être capable de, de débloquer certaines choses et, et de et de repartir sur de nouvelles idées et de, et de, et de stimuler l'imagination sur la façon de faire autrement. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très difficilement descriptible, quoi, de, de, et, et, ouais, qui n'est pas forcément facile à, à écrire. Et, et je ne sais pas si, si on faisait voilà, comme ça des, des récits de recherche, est-ce que ce serait vraiment lu, est-ce que ça servirait à quelque chose euh, euh, J'en sais rien. rien. Euh, c'est pas c'est pas évident ouais parce que je pense ouais, quand même que, que des fois euh, c'est nécessaire de refaire les erreurs que d'autres ont déjà fait avant pour vraiment s'imprégner du pourquoi l'erreur est utile pourquoi l'erreur l'erreur euh, arrive à ce moment-là enfin voilà en tout cas euh, j'ai arrêté au bout de six mois ce sujet <rire> et, 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 donc, euh, et donc ça reste un sujet qui est ouvert et, et je saurais jamais si j'aurais fini par me faire tomber ce sujet sinon, euh, je, je continue à penser que, que non, mais peut-être c'est pour m'auto-rassurer, peut-être aussi c'est parce qu'il y a des gens qui continuent à chercher et qu'il n'est toujours pas tombé depuis 300. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, euh, ouais, et donc, alors peut-être pour finir, maintenant je parle de ce que j'ai vraiment fait. <rire> des, des, des parce que
0: finalement pour l'instant c'était une introduction
1: <rire> alors c'était une introduction c'était voilà, le, le, le contexte c'était le contexte de, 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 du hasard renforcé comment ça, ça a été introduit et, et ce, que les, ce qui avait déjà été fait euh, euh, avant que je commence ma thèse euh, et donc euh, moi j'ai cherché su, le, le titre de ma thèse c'est urne interagissante urne au pluriel, c'est-à-dire que j'ai considéré un cas de figure où on a plusieurs urnes et où les urnes euh, peuvent interagir, mais pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on a, disons, trois urnes, et, euh, et à chaque tour, euh, le cas classique, c'est que chaque urne va euh, agir indépendamment, c'est-à-dire que chaque urne euh, se comporte exactement comme une urne individuelle, telle que j'ai décrit avant, c'est-à-dire qu'on tire une boule, regarde sa couleur, on, on en remet une autre de la même couleur dedans. Seulement, de temps en temps, avec une certaine probabilité qu'on détermine à l'avance, par exemple, on se dit, euh, dans 5% des cas, donc à, chaque, à, chaque, à chaque tour, à chaque nouvelle boule qu'on veut rajouter, on tire euh, au hasard, et euh, dans 5% des cas, une fois sur 20, donc, eh bien, on décide que la boule qu'on va rajouter dans l'urne, au lieu de la tirer dans elle-même, on va la tirer dans une des autres urnes. Et dans ce cas-là, voilà, si par exemple on a une, une urne où il y a... Euh, 99% de bleu et 1% de rouge, on peut s'imaginer qu'on a, euh, qu a de fortes chances de tirer une bleue, mais si on tombe sur ce cas où on va tirer dans une urne à côté, eh peut-être que l'urne à côté elle a beaucoup plus de rouge et qu'en fait on peut quand même tirer une rouge. Euh, et ça, ça peut modéliser aussi de, de, des cas... Euh, alors tout à l'heure, on parlait de la dynamique des populations avec les girafes. Si on imagine qu'on a euh, plusieurs troupeaux de girafes qui euh, évoluent euh, dans la savane euh, et qu'ils euh, se croisent de temps en temps, eh bien, la plupart du temps, ces troupeaux ils se reproduisent entre eux et il n'y a pas de, de flux de gènes. Et puis, euh, de temps en temps, hop, ils se croisent et puis il y a une reproduction qui se produit qui va faire qu'il y a une caractéristique qui va passer euh, d'un troupeau à l'autre et puis hop, ils se séparent, ils partent chacun dans leur direction. Et donc, euh, voilà, de temps en temps, on peut avoir une caractéristique qui va passer euh, d'une du, urne à l'autre, d'un troupeau à l'autre. C'est quelque chose qu'on trouve aussi quand on étudie euh, le, les, les langues. C'est-à-dire que si on regarde les langues qui sont parlées sur la planète, eh bien, finalement, euh, qu'est-ce que c'est une langue C'est aussi un phénomène de prise d'habitude. C'est-à-dire que quand on, quand on parle, euh, si on parle le français ou si on parle l'anglais ou si on parle n'importe quelle autre langue, eh c'est parce que euh, depuis très longtemps, euh, nos ancêtres ont inventé des nouveaux mots et puis petit à petit, euh, il y en a certains qui ont disparu, euh, qui n'ont pas été adoptés, puis il y en a d'autres qui au contraire se sont répandus, les gens se sont dit... Euh, il est très utile ce mot euh, donc on va le reprendre et donc petit à petit collectivement euh, toute une communauté, tout un groupe toute une population va décider d'adopter tel mot, puis tel mot, puis tel mot et puis tout ça accumulé finit que, que collectivement on prend l'habitude de parler une certaine langue et seulement de temps en temps il bah, y a des voyageurs qui vont ici ou là Alors, maintenant il y en a de plus en plus mais euh, voilà, autrefois des ça, ça, voyageurs il peut y en avoir un peu moins, ça pouvait être plus, plus ponctuel euh, entre, des, entre des, des, des lieux de la planète éloignés et de temps en temps, il y a des mots qui vont passer d'une langue à une autre. Voilà, on, a, on a comme ça euh, des transferts. On a dans la langue française des certains mots qui viennent de l'anglais, du de, de, de monde, de, 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 du chinois, je ne sais pas. Je, au hasard, je, il doit bien y avoir quelques mots qui doivent venir du chinois, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on le voit encore entre eux. Voilà, du japonais, oui, effectivement. Voilà. Donc, de temps en temps, comme ça, on a, on, on a des transferts. Et euh, Alors, Là, quand on veut modéliser ce genre de choses, moi, les modèles que j'ai utilisés, c'est des modèles qu'on peut utiliser, qu'on appelle en général en, en mathématiques des « toy models », c'est-à-dire des modèles jouets, c'est-à-dire des modèles qui permettent de, de comprendre certains phénomènes qu'on a dans ce genre de configuration, où on a des urnes qui interagissent, où on a différents phénomènes de prise d'habitude avec des échanges de temps en temps. Mais euh, ce n'est pas encore des modèles qui sont assez puissants pour pouvoir vraiment décrire précisément et quantitativement euh, ce qui se passe. Mais cependant, ça, voilà, ça permet de faire apparaître un certain phénomène. Et en particulier, euh, le théorème principal euh, de ma thèse euh, traite du cas justement où on a un renforcement qui est, euh, qui est exponentiel. Donc exponentiel, ça veut dire, euh, comme je disais tout à l'heure, la suite des puissances de 2 ou des puissances de 3 ou des puissances de quelque chose. Et euh, dans ce cas-là, eh on, on voit apparaître des, un phénomène assez, euh, assez amusant, c'est qu'on a une couleur globale qui est adoptée par toutes les urnes, qui est la couleur majoritaire. Donc par exemple, on peut dire que c'est le bleu, disons qu'à un moment donné, il va y avoir une couleur majoritaire qui va se dégager qui va être le bleu, qui va faire que toutes les urnes vont tirer de temps en temps du bleu. Par exemple, on pourrait imaginer, si on prend le, le cas des langues, que... Euh, qu'il s'agit de la langue anglaise. C'est-à-dire que l'anglais, c'est uh, actuellement une langue qui est, qui est considérée comme une langue un peu internationale. Et je pense que la plupart des langues dans le monde ont quelques mots qui sont, uh, sont adoptés de l'anglais. et Il n'y a, a, a pas ou de, de moins en moins, et ça a tendance à disparaître, des, mots où y a, des, des langues où il n'y a aucun mot anglais uh, qui est, qui est utilisé. Euh, donc, on a comme ça une couleur globale qui apparaît. Et une fois que cette couleur globale est décidée, eh bien, euh, les urnes vont se diviser en deux catégories on a certaines urnes qui vont totalement euh, se convertir à cette couleur, c'est-à-dire des urnes qui, au bout d'un moment, ne vont euh, plus tirer que cette couleur-là. Donc on va avoir un certain nombre d'urnes qui ne vont tirer plus que du bleu, et puis plus aucune, aucune, aucune autre couleur à partir de ce moment-là. Et d'autres urnes, qu'on peut appeler les urnes dissidentes, qui vont euh, de temps en temps tirer du bleu, comme ça, toutes les urnes de toute façon tirent de temps en temps du bleu, mais aussi vont tirer euh, une autre couleur, c'est-à-dire vont choisir leur couleur personnelle euh, et qui va être la couleur majoritaire dans elle-même. Par exemple, euh, il peut avoir une urne qui va décider que sa couleur à elle, c'est le rouge, et donc cette urne, elle va avoir par exemple 90% de boules rouges et 10% de boules bleues. La, la, la couleur qui est globalement majoritaire va être minoritaire dans cette urne-là en particulier. Euh, voilà, donc on va avoir euh, une urne qui va avoir 90% de rouge et 10% de bleu, une autre urne qui va avoir 90% de vert et 10% de bleu, une autre urne qui va tirer euh, 90% de jaune et 10% de, de bleu. Et, euh, et, voilà. et en tout cas, il n'y a, a pas d'urne qui va choisir plus que deux couleurs. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment les urnes qui ne sont que bleues, donc que la couleur majoritaire, et puis d'autres urnes qui ont de temps en temps la couleur majoritaire globalement, et la plupart du temps, leur couleur à elle. Mais en tout cas, toutes les urnes finissent par ne tirer plus que deux couleurs. Et donc voilà, ce, ça c'est le, le théorème principal de ma thèse. Pour ceux qui veulent plus de détails techniques, ils peuvent chercher. Hein, ça, elle se trouve sur Internet, la, la, la thèse. Et donc il y a une description exacte de, 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 de quelle est la proportion de... Là j'ai dit 10%, 90%, mais quelle est la proportion exacte de... De, de, de bleu et de rouge enfin de la couleur majoritaire globalement et de la couleur majoritaire localement euh, et puis euh, savoir quel est le nombre maximum, c'est-à-dire qu'on a aussi un nombre maximum d'urnes dissinantes possibles euh, si par exemple euh, je peux donner juste un exemple si euh, s'il y a 7 urnes et que, euh, et que, et que la probabilité d'interaction c'est-à-dire la probabilité d'aller de, de faire un flux de, de, de boules d'une certaine couleur d'une urne à une autre, elle est de de 10%, c'est-à-dire que dans 10% des cas, il y, a un flux de, il y a une interaction entre les urnes, et bien dans ce cas-là, il peut y avoir au plus 4 urnes dissidentes. Donc voilà. Et donc là, il a, le théorème donne une description précise de combien il peut y avoir d'urnes dissidentes en fonction des différents paramètres qu'on a choisis. Donc, donc voilà, ce, 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 ce théorème-là qui, qui permet voilà, de non pas de modéliser précisément, quantitativement, ce qui va se passer dans les phénomènes comme celui de, des, des langues ou comme celui des, des, des flux de gènes quand on a des populations de girafes ou n'importe quel autre animal qui se croise, mais qui permet quand même de rendre compte du fait qu'on a euh, des caractères locaux qui se fixent et puis certains petits caractères qui vont, euh, qui vont, se, qui vont, euh, qui vont se transmettre et qui vont se conserver et qui vont, euh, qui vont définir disons, une, une, un socle commun pour toutes les populations donc pour toutes les urnes voilà, cette couleur majoritaire que j'ai appelée bleue dans, dans cet exemple-là j'ai dit bleu hein, mais c'est n'importe quelle couleur c'est-à-dire que quand on, quand on commence le processus on ne sait pas à l'avance quelle va être cette couleur majoritaire ça peut être le bleu ça peut être le rouge ça peut être le jaune on ne sait pas quelle va être la couleur majoritaire qui va se décider mais forcément il va y en avoir une qui va décider donc voilà pour, pour, je crois que je vais m'arrêter là pour cette présentation donc, euh, donc, euh, donc voilà j'espère nous avoir convaincu que c'est un sujet passionnant et encore une fois c'est un sujet sur lequel il y a vraiment des de très, de très jolis problèmes qui se dégagent beaucoup de, beaucoup de, de problèmes ouverts qui restent euh, beaucoup, de choses, de, de, beaucoup de, de choses qui restent à trouver Donc, c pour moi c'est vraiment pour, pour, des, pour des mathématiciens en herbe ou des jeunes mathématiciens qui veulent, qui veulent se lancer dans un, dans un sujet le hasard renforcé de manière générale que ce soit ce modèle dont je viens de parler ou plein d'autres modèles qui fleurissent un peu partout il voilà, y a vraiment des très jolies choses à faire.
0: D'accord. Bah ouais, C'était très intéressant, surtout d'un sujet dont on ne se douterait pas qu'il soit aussi intéressant et qui y ait autant de choses à bon, dire. Merci. <rire> <rire> euh, on avait une question dans un chatroom de Néo2500 qui demande s'il y a un rapport avec les martingales.
1: Euh, y a, euh, bah, les martingales, c'est un type de processus en mathématiques. donc euh, C'est... Enfin, c'est, c'est une question un peu. Euh, Donc, c'est un peu bizarre. Disons que dans certaines preuves de, de ce théorème, on utilise des martingales, effectivement. Il y a des martingales qui sont utilisées. Mais disons que c'est, un peu. Euh, cette question-là, c'est un peu comme si euh, on demandait est-ce que ça a un rapport avec, euh, avec les nombres ou Quelque chose comme ça. C'est assez vague. Quoi. Les nombres, c'est. Un... Enfin, voilà, c'est-à-dire que les martingales, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en probabilité. Mais les martingales, ce n'est pas, euh, pas en rapport avec un modèle en particulier. Ce n'est pas un modèle en particulier, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et, euh, et oui, alors genre, je ne les utilise pas partout, mais il y a certains modèles où on utilise effectivement des martingales dans les démonstrations.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, merveilleux. Si tu n'as plus rien à rajouter sur ton sujet, euh, je te propose qu qu qu'on côte et puis qu'on en finisse
1: Ok, bah parfait. Euh,
0: tu avais une deuxième quote ah, Oui, tu as la quote oui, de oui, début de oui, ta thèse.
1: J'avais, oui, parce que j'ai eu une jolie citation en latin euh, qui, fait, euh, qui sert euh, d'introduction à ma thèse. Hein, je vous la fais d'abord en latin. C'est une citation d'Horace qui se trouve dans, dans les Odes euh, d'Horace qui est euh, « Omnium urna, serius oxius sors exitura ». J'espère que ma prononciation latine n'est pas trop terrible. Elle est parfaite, ok, super. Euh, et en fait, euh, alors je vous lis la traduction, il faut que je la retrouve encore une fois, voilà, de toutes les urnes sortent tôt ou tard le destin. C'est quand même assez, euh, assez grandiloquent comme citation, et en fait, ça, ça, ça vient du fait que euh, dans l'Antiquité, les urnes étaient souvent utilisées comme une métaphore justement du destin, parce que on tirait au hasard, les urnes étaient notamment utilisées pour le tirage au sort dans certaines élections, et puis euh, les urnes étaient pas mal euh, utilisées aussi pour essayer de faire euh, euh, de, de faire des, 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 des prédictions euh, un peu, de, de faire parler les dieux. Disons que euh, à, à l'époque, les, les oracles des choses comme ça qui essayaient de, de savoir les, la, les volontés divines, ils cherchaient un peu des phénomènes aléatoires, que ce soit dans la météo, que ce soit dans les phénomènes naturels, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, quand les phénomènes aléatoires ne se produisaient pas assez souvent, les phénomènes naturels aléatoires ne se, se produisaient pas assez souvent, eh bien on cherchait à faire parler les dieux de force en créant des, de l'aléatoire sur demande et donc il y a des urnes qui ont été utilisées à ce moment-là euh, c'est-à-dire qu'on mettait dans une urne plusieurs objets qui s'appelaient justement les sorts, S-O-R-S les, les objets qu'on mettait dans l'urne et c'est de là que vient on tire, le mot tirage au sort c'est de là que vient aussi le, le mot sortilège et, euh, et, et, euh, et donc on tirait au sort la, les possibilités et celui qu'on tirait au sort eh c'était ça que Dieu avait dit et voilà, on trouve plusieurs exemples notamment c'est Nabucodonosor qui était le roi de Babylone et qui quand il voulait faire la guerre mettait plusieurs flèches dans son carquois sur lesquelles il avait inscrit les noms de ses ennemis et il en tirait un au hasard et c'était lui qui l'attaquait en premier donc dans ce sens là les urnes étaient souvent, euh, marquaient souvent le, le destin des, des populations <rire> là, du coup ça changeait vraiment de tout au tout pour certaines populations qui se retrouvaient en, en guerre à cause d'un tirage au sort donc euh, voilà, dans, dans la poésie et dans, dans la littérature grecque et latine, euh, on trouve les urnes qui sont utilisées pour signifier le destin dans sa, dans sa grandeur.
0: <rire> ok, superbe, bah parfait. On avait d'autres citations parce qu'on a une préposée aux, aux, aux citations chez nous qui nous avait proposé des citations euh, qui disaient :« Rien dans la nature n'est aléatoire, le hasard n'apparaît qu'à travers l'insuffisance de nos connaissances. » de Spinoza.
1: <rire> et oui, Spinoza, ouais, mais Spinoza, il date d'avant, il ne connaissait,
0: la... ah, connaissait pas la mécanique quantique, euh, il ne connaissait pas plein de choses qu'on a découvert après. Et, euh, et Louis Pasteur qui disait « Le hasard ne favorise que les esprits préparés.
1: Mmh, » mmh, Ah oui, ben là on retrouve un peu l'idée de destin, justement. Et je veux savoir <rire> il faut savoir saisir la, la, sa chance. La chance, c'est pareil, là, le mot « chance » Euh, a lui aussi le double sens euh, à la fois de, de hasard et, et à la fois de, de destin
0: bon ben merci beaucoup pour tout ça, c'était hyper intéressant autant sur ta chaîne que sur, euh, que sur euh, ta thèse ma foi ouais. merci et beaucoup, puis, merci voilà, de me euh, t es, t es ouais. le bienvenu de nouveau quand tu veux pour venir parler d'autre chose quand tu, <rire> okay, quand bah, tu te sentiras bien. un peu à l'étroit sur tes quelques minutes, viens te faire plaisir avec nos, nos, notre heure <rire> et demie, deux heures ici <rire> Pas de Super, bah du coup, on va passer au pitch. Alors, la semaine prochaine, bah, c'est le premier épisode roue libre de la saison. Attention, les roues libres, ce sont ce que l'on appelait l'année dernière les « freestyles ». Donc vous retrouverez l'équipe de Podcast Science pour un retour sur les épisodes précédents et vos messages. Alan répondra au quiz du mois, je rappelle, il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou intox, vous pouvez encore participer. On aura aussi une rubrique fail de Robin et, et euh, on aura peut-être un blog audio si on a le temps d'en faire un et on vous attend nombreux dans la chatroom pour vous rencontrer bien sûr pour toutes les autres questions. Du coup maintenant on va conclure. Donc vous savez ce que sont des processus aléatoires renforcés. Donc maintenant vous pouvez forcer vos amis à écouter Podcast Science en diffusant la bonne parole sur l'internet mondial, sur SoundCloud, Twitter, Facebook, enfin vous connaissez les réseaux. Envoyez-nous des messages aussi pour le quiz du mois, il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou un tox, c'est la dernière semaine, et vous aurez la réponse la semaine prochaine. D'ici là, euh, amusez-vous bien et que servir à la science soit votre joie. <rire> Bon bah super, merci michael en fait tu, tu t as été plus que parfait parce que là j'ai deux épisodes comme s'il n'y avait pas eu de problème quoi. génial Ouais c'est top, non, vraiment, ouais, ouais. vraiment parfait, donc je vais, je vais rajouter je un début une sur fin. sur la
1: partie de ma thèse j'ai même été encore, ça, ça été Ouais, plus ouais je pense que ça a été mieux et puis
0: même l'interview ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y avait pas tout le monde mais je pense que ça a été, ça a été pas mal aussi. Enfin je okay. pense que c'est très bien, ça devrait être chouette. Merci.
1: Tu... Mais vous devriez refaire ça avec vos prochains invités. Pour <rire> volontairement rater le, le premier pour les obliger à refaire une deuxième
0: ouais. fois, c'est mieux là. Mais David, la plupart du temps, c'est très compliqué de les avoir. Euh, et donc là, on a, <rire> on a beaucoup de chance que tu sois capable de revenir. Mais euh, c'est vraiment la première fois que ça nous arrive. Surtout avec un invité, quoi. Encore entre nous, on s'en fout, quoi. Mais alors avec un invité, <rire> c'est un peu la mort. Non, mais pas de problème. Ah, voilà. Bon, mais bah, c'est chouette. Écoute.